2: ¿Qué tal, queridos amigos? Hoy es 19 de octubre y estamos una tarde más para realizar un programa de Demos Televisión. Tenemos desde Sevilla a nuestro amigo Marcos Peña. ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y hoy tenemos desde Zaragoza a nuestro amigo también, Fernando Caro, que es, creo, su primer programa con nosotros, por lo menos en, en este nuevo canal.
1: Eh, buenas tardes, efectivamente hoy debuto aquí en la maestranza de esta radiofónica, Muy bien. Con, con la alternativa que me brindan. Os tengo que agradecer a vosotros en particular y a Demos eh, Televisión y a Teledonosti esta, esta invitación que he recibido, así que muchas gracias a todos.
2: Gracias a ti por estar con nosotros. Pues nada, hemos estado hablando antes en el antes de empezar el programa, pues eh, qué temas vamos a tocar y bueno ha venido una noticia eh, de última hora sobrevenida bajo un epígrafe que supuestamente estaba ya la cuestión resuelta, pero para darnos una sorpresa más eh, vamos a comentar cómo el Supremo ha dado marcha atrás o ha puesto de momento en la nevera una sentencia o una resolución que ya tenía firme acerca de los pagos que deberían realizar ahora, eh, a posterior a posteriori la, la banca, eh, por los gastos de formalización de la hipoteca. No sé si, Marcos, eh, tienes un titular a mano o simplemente ya podemos eh, comentar la noticia, como quieras.
0: Sí, bueno, yo... Eh... No tiene precedentes. Yo he escrito en el LinkedIn un, un, un pequeño resumen de lo que y he puesto el Tribunal Supremo y su Deyaví. Comento rápidamente el tema porque realmente hay un, una, pequeña, una pequeña confusión. Es necesario tener en cuenta de que de lo que se está hablando es un impuesto y no es un impuesto de la banca, es un impuesto de las comunidades autónomas, que es el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados. Es un impuesto que se paga cuando se tramita una, un derecho real de garantía. Eh, por virtud de bueno pues virtud de una modificación del reglamento del impuesto, el Tribunal Supremo anula el reglamento porque considera que bueno que el reglamento invade determinadas competencias, lo anula y, eh, en este caso, los tribunales de justicia civiles, al no tener ese precepto reglamentario, se tienen que basar en la ley y la ley pues determina, normalmente, que el sujeto pasivo del impuesto no tenga que ser, en este caso, eh, el grabado con la hipoteca, sino el hipotecante, en este caso el banco. El Tribunal Supremo sí lo entiende porque no lo determina directamente, sino que la sala tercera del Tribunal Supremo, eh, la sala de los contenciosos, anula el reglamento y por una interpretación que se hace en relación a la ley y en relación al reglamento, pues se determina que el sujeto pasivo, pues por lo tanto son los bancos. ¿Qué hace de manera inmediata? Pues lo que ocurre es que la caída de los bancos en el IBEX ha sido tremenda y la presión de hecho, de facto, de todo lo que es el IBES y de todo lo que es la presión bancaria, ha sido impresionante. De una manera totalmente excepcional, el pleno y el presidente de la sala, en este caso Diez Picasso, suspende la jurisprudencia que acaba de constituir y dice que se va a reunir de manera inmediata la sala para dictar otra resolución, en este caso en atención a los recursos que están pendientes, para cambiar de manera inmediata el criterio que se ha mantenido por un grave quebranto o por un grave o una grave situación económica y social que ha provocado eh, la sentencia dictada. Yo esto lo comparo eh, eh, rápidamente. Yo no sé si saben, y supongo que no, que aquellos que no están metidos en la jurisdicción constitucional administrativa, pues no lo saben, pero yo se lo digo, que hasta el año 98 las sentencias que se dictaban contra la, la, las administraciones públicas, no había fuerza coactiva. Las sentencias, los jueces no podían ejecutar de manera forzosa las sentencias de condena contra la administración, porque las sentencias, una vez dictadas, era la administración la que, que si quería eh, ejecutarla o no quería ejecutarla. Después de la entrada a la Constitución, el Tribunal Constitucional decía que esto no podía ser, de hecho, utilizó las sentencias, se convierten en entonces, es simple, en declaraciones de intenciones, porque si dejamos a la administración pues que cumpla las sentencias que le da la gana, pues las sentencias no son absolutamente nada, ¿no? Es como un tribunal escolástico de derecho muy bonito, te dice cómo son las interpretaciones, pero no pasa nada. Esto siguió hasta el año 98, ¿eh? O sea, las sentencias podían ser eh, pues suspendidas o inejecutadas por la administración, cuando se provocaba un grave quebranto, se suponía la Administración a la Hacienda, podía suspenderla, podía eh, pues bueno, aplazarla, en un principio era inejecutable, y luego, bueno, pues esto es lo que acaba de hacer el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, fuera de causa procesal alguno y, desde, y fuera de cualquier precedente, vista una sentencia que determina, pues que son los bancos los sujetos pasivos, porque acaba de anular un precepto, y dice, oiga, que la que se ha liado es enorme, suspendo mi jurisprudencia, de hecho, porque no puedo hacerlo, que significa suspendo la resolución de los recursos de casación que me han entrado, porque me voy a reunir en pleno, voy a cambiar el criterio como consecuencia de la presión tan enorme que tengo de los bancos del libre. Tanto es así que cuando se vista la sentencia hay una caída enorme de los bancos, y luego hay una suya, pero Fijaros una cosa, aquí hay una ignorancia enorme. Los bancos no tienen que devolver nada. Porque el banco al banco no se le paga. El impuesto se le paga a las comunidades autónomas porque es un impuesto transferido donde el banco, donde el banco hace de entidad colaboradora. El banco podría ser codemandado, pero el banco no devuelve nada. El banco no es un sujeto activo o coercitivo para exigir ningún impuesto. El banco, tú haces la liquidación del impuesto, lo que mucha gente hacía era que cuando tenía que pagar el impuesto lo que le pedía era un crédito personal y luego te pagaba unos intereses. Tú sí le podías a lo mejor pedir la devolución de los intereses, de ese principal, pero la devolución del impuesto, la devolución del impuesto como pago de ingreso indebido, eso solo es a las comunidades autónomas. Porque estamos hablando de que ese pago de impuesto era indebido. Por lo tanto, se informa mal. Los bancos no tienen que devolver nada. En su caso, los intereses. Donde tú tenías que pedir la devolución eran las comunidades autónomas. Eso es cuando, como tú pagas el IVA. Cuando tú haces tu declaración trimestral del IVA, tú lo haces y pagas el banco. El banco es una entidad colaboradora en virtud de la ley general tributaria. Si tú quieres y si tú has pagado más. A ti no te devuelve, tú no reclamas el, el, el pago de más al IRPF al banco, lo reclamas a Hacienda y se te paga a través del banco como entidad colaboradora. Por lo tanto, el banco no tiene que devolverte nada. Las reclamaciones se convertirán en, en devoluciones de ingresos indebidos a las comunidades autónomas. En todo caso, a partir de ahora, en las formalizaciones de hipotecas, eran los bancos los sujetos pasivos, pero con anterioridad, es decir, el efecto retroactivo que provocaba la norma como consecuencia de los cuatro años de prescripción de un, de un ingreso de derecho público, la reclamación no va al banco. El banco le diría, oiga, vaya usted a la comunidad autónoma y reclame. Yo lo único que hago es una entidad colaboradora y a mí me está diciendo la normativa que es usted la que tiene que pagarlo. Y usted me lo ingresa a mí y yo se lo ingreso al a, a, a la comunidad autónoma. Entonces, cuando se dice, es que hay que reclamar banco, ¿no? el, re el banco carece de legitimación pasiva, a no ser que tú reclames aquellos intereses que hayan... Lo importante en este caso es que esa jurisprudencia que ha quedado suspendida de hecho eh, no tiene precedente, vamos, algo impresionante. Así que nos encontramos de nuevo con lo que decíamos, ¿no? Que la potestad jurisdiccional única y exclusivamente es una función, que parece de poder, que el único poder que existe es el poder ejecutivo y que, por lo tanto, frente a un poder real como es el económico y el que sí cabe la posibilidad de una desestabilización y la amenaza de que, pues bueno, pues que iba a provocar una han ganado, pues, como siempre, los del de IBEX 35. Bueno,
2: Fernando, ¿qué tienes que decir a este comentario,
0: Marcos?
1: Bueno, aparte del trasfondo este técnico, eh, yo creo, bueno, que no solo son los, los bancos los involucrados en esta cuestión, son también las constructoras. Bueno pensábamos eh, o pienso en todas las compraventas de viviendas que ahora mismo se están llevando a cabo, eh, automáticamente eh, se va a abrir un paréntesis a esperar a la espera de ver cómo, cómo se dé, cuál es el desenlace en esta cuestión. Y los fondos de inversión extranjeros lógicamente, que tienen sus intereses en, en la banca y en los sectores de la construcción, pues también en una economía como la europea, en fin, o ¿no? globalizada, como se dice, también van a intervenir. Pero hay otra cosa en la que quiero, a la que quiero referirme. Es que, por un lado, eh, la justicia, en ciertas cuestiones, es el último dique de contención de ciertas conductas. Es una salvaguarda. Pero, por otro lado, hay una inseguridad jurídica con estos vaivenes tremendos. Es decir, nos movemos ahí, en unos extremos, que yo creo que, que no son aceptables, en definitiva, que tenía que haber una cierta estabilidad y una cierta uniformidad en lo que es la Administración de Justicia y que si esto no sucede, evidentemente, es porque la justicia no está separada de los, del Ejecutivo en este caso. No hay separación de poderes y, en consecuencia, la justicia funciona como funciona. Y bueno, pues no es de extrañar que estas conductas que yo ya, más allá de irresponsables, casi me parecen temerarias, se den. Y estoy pensando, por ejemplo, también en lo que ha sucedido con la estigmatización de los motores diésel O sea, que es que es ya una osadía, una temeridad, una irresponsabilidad tan, tan evidente y tan manifiesta en estas conductas que determinan la confianza que se puede tener en el funcionamiento de un sistema político que, que bueno, esto es, es tremendo en el claro. terreno en el que estamos. En fin, estas son mis apreciaciones. A bote a pronto.
2: Bueno, yo, yo quería decir, en relación a lo que habéis dicho vosotros dos,
0: eh,
2: en primer lugar, eh, claro, lo del libre mercado es de cachondeo. Cuando dicen que los problemas son por culpa del capitalismo, en todo caso será del intervencionismo porque precisamente esos gravámenes que pone la Administración a operaciones que hay entre particulares, pues de, como dice Fernando, una constructora y un propietario, ese rendimiento que hacen por ese gravamen que, y ese, ese impuesto que repercuten a los compradores y luego la posterior resolución por ese impuesto mal, mal realizado y que encima se paraliza, pues es todo proceso nada más que de intervencionismo puro, absolutamente de intervencionismo puro, que conste que yo no es que defienda, porque claro, aquí esto es, eh, ¿cómo decir? Aquí cuando uno toma una posición clara y definida, dogmática, ya te atribuyen todas las características de esa posición. Eh, de ese prototipo o de ese arquetipo que se posiciona en ese extremo, sea en un lado o en otro. Es decir, eh, yo no soy un anarcocapitalista como defienden Rayo, Huerta de Soto y, y toda esta historia, que esto, defienden nada más que los contratos entre particulares, por, por si fuera por ello no existiría ni policía, ¿eh? ni policía. Entonces, claro, yo siempre parto de la base que quien sostiene y mantiene la legalidad es el Estado. O sea, el Estado debe ser de algún modo el garante, igual que un notario da seguridad jurídica, pues el Estado debe ser el garante de esa serie de operaciones que se realicen y que se cumplan. Lo que no puede ser es una suerte de. Siempre pongo como ejemplo, porque me parece prototípico, la operación que hizo Gas Natural, la OPA Hostil, a Endesa, y cómo cuando EON quiso participar, cómo intervino Zapatero y paralizó la operación. Pues esa serie de cuestiones que son escandalosas es lo contrario al libre mercado, es el intervencionismo puro. En el caso este que nos ocupa, tiene ya eh, la conclusión fatídica de que el Tribunal Supremo, que es do, le, dices, el último dique de, de contención, yo creo que es incluso la última esperanza que puede tener cualquier ciudadano ante un abuso, pues ve cómo se pliega al final a los intereses de los, de, de, de los poderes fácticos, porque no es otra cosa. Es decir, si la Administración está al servicio del ciudadano, más a nuestro favor, con la explicación que ha dado Marcos, que es la Administración quien ha cobrado indebidamente esos impuestos, quien debiera devolverle ese dinero a, la, a, a ellos. Hay una cuestión que también es, es, es increíble. Eh, la Administración, que se supone que es un instru instrumento al servicio de los ciudadanos, lo que se convierte es al contrario. Es un instrumento contra los ciudadanos, en manos de quien go de quien tiene el poder ejecutivo. En este caso, como en España existe tanta descentralización, es que el poder lo tiene cualquiera, hasta un concejal del último puer eh, pueblo de España. Entonces, claro, eso es una lucha de gigante, de, de mejor dicho, de, de, de un enano contra un gigante, en la que después de tanto tiempo esa última esperanza en el sentido positivo del término, ¿no? de que hay una esperanza real, de que hay un órgano, de que hay un, un poder, aunque no el poder, como dice Marco, pero bueno, hay un órgano que supuestamente va a ser el que va a dirimir y, dar la, y hacer justicia. Y hace esta barra basada, pues lógicamente se te queda una cara de subnormal y de, y de estúpido ah, impresionante, porque claro, ya a partir de aquí, ¿qué, ¿qué se puede esperar? Porque ahora mismo el siguiente paso no sé cuál será, Barcos?
0: Pues Fernando en, ha en, dado en el clavo. En el, en el, en el, 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 el Tribunal Supremo, su único fin, su único fin de existencia es el principio de seguridad jurídica. En un ordenamiento jurídico plural, sobre todo en un Estado descentralizado, como tú dices, y donde hay una pluralidad de órganos y que va, se basan en la independencia y en la interpretación del derecho, tiene que haber una estructura piramidal donde en un órgano determine. Por todas y para siempre, como, bueno, para siempre, hasta que se cambie con un criterio estable y duradero, cómo tiene que interpretarse correctamente el derecho. Esa es la jurisprudencia. La claro, jurisprudencia es una manera o una forma de decir el derecho de manera estable, donde uno tenga una herramienta jurídica para prevenir y para prever, tanto para quien tiene que aplicarlo como para quien tiene que recibir. Nosotros, como destinatarios de normas jurídicas de manera constante, porque estamos constantemente realizando actos jurídicos, y para los que tienen que aplicarlo de manera institucionalizada, como son los jueces. Evidentemente eso se ha roto. El principio de seguridad jurídica va a unir al principio de uniformidad en el criterio de la interpretación, porque la interpretación jurídica puede ser múltiple, pero no puede ser diversa o contradictoria, que eso es lo que tiene que atajar el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo ya ha adelantado su, su, su reacción, acaba de decir, yo me reúno porque este criterio es erróneo, porque provoca un grave quebranto económico-social. No es cierto, porque cuando eso provocaba un grave quebranto, endeudamiento a la familia, el Tribunal Supremo no se pronunciaba. Lo que el Tribunal Supremo ha querido decir es que esto provoca un grave quebranto a los bancos y, por lo tanto, como son los sujetos de poder, yo tengo que pararme. Porque cuando todo el mundo, el sistema en el que vivimos, un sistema en el que el endeudamiento es la herramienta de distribución de la riqueza, porque nuestro salario no nos da para vivir sin endeudarnos, sino que tenemos que pedir créditos para absolutamente todo... El banco se convierte en pieza esencial del poder y del sistema de distribución del capital. Y, por lo tanto, lo, el, el Tribunal Supremo no puede pegarle al, al principal del sistema un casi por raso como parece que le iba a pegar. Inmediatamente se para y va a cambiar de criterio. ¿Y qué va a decir? Pues va a decir lo contrario, ya lo está diciendo. O va a decir lo que no quiere decir. Oiga, no, yo no he dicho que vaya a ser este... este. Lo que quiero decir es que el impuesto, y esto tendrá que decirlo la sala primera del Tribunal Supremo, y ahora le pega una patada a la sala primera al tribunal supremo, porque, el, porque es evidente que las relaciones interparte, la autoridad voluntad lo tiene que interpretar la sala primera que a la sala de los civiles. Y así va a estar. Y se va a crear en un halo de inseguridad jurídica, donde como en multitud de otras cosas, los juzgados de primera instancia y de segunda, los provinciales y los autonómicos, son los que van manejando el tema y van intentando que esto pueda ir saliendo o no pueda ir saliendo. Así es como, como, como sale. Eso va a ser el supremo. El Supremo, yo, eso es
2: lo que va a hacer. Yo, antes de darle paso a Fernando de nuevo, lo que eh, una de las características de la norma jurídica, y me corrige si me equivoco un punto, o varias de ellas son la generalidad, la ¿Sí? abstracción, ¿Sí? la bilateralidad, bilateralidad y la coerción. Y ¿Sí? te dice claramente que la coerción no es que la norma en sí misma sea coercitiva, sino que da lugar a que el órgano competente aplique la sanción cuando no se cumpla. Sí. Claro, si resulta, yo no soy un, po un positivista, yo considero precisamente que eh, admiro el, más el derecho anglosajón, la revisión judicial mucho más, eh, y, la, y la capacidad del juez de, de observar los casos particulares, pero evidentemente la ley se hace para casos generales uh -huh. y para tipos concretos en la situación. ¿Pues? Y que no se cumple debe ser coercitiva, que hay, es decir, no la norma, sino que hay un órgano en la que se le cede. Esa potestad, que la potestad precisamente, es una cosa muy bonita, que la potestad la gente cree que es la capacidad que tiene uno de hacer algo. No, no, no. La potestad es que si se da el caso estás obligado a hacerlo. Entonces, claro, si llegado a ese punto no se ejerce esa coerción, entonces desaparece el derecho, o sea, desaparece claro. la norma. O sea, como decía nuestro querido maestro Don Antonio, es que una ley o una norma que no se cumpla es mejor eliminarla. Claro. Porque claro. el quebranto, como dices tú, que produce. ¿Es que no produce un quebranto desahuciar una familia con tres hijos? Claro. Eso no produce quebranto. O no pagar claro. dos letras de hipoteca.
1: Claro. Es, que,
2: vamos, es, es que es una cosa de risa completamente. Bueno, Fernando, no sé si quiere decir algo para dar el colofón a este apartado y pasamos con, con lo otro que habíamos comentado.
1: Bueno, yo estoy alejado de, de las cuestiones jurídicas y no tengo mucho que, que añadir. O sea, si acaso un principio general, que los impuestos son siempre una herramienta de sometimiento. O sea, que en la medida que cercenan y limitan las disposiciones económicas de cualquier familia, de cualquier persona, pues su libertad se ve constreñida y que muchas veces… El que, por ejemplo, este impuesto cambie de unos ámbitos geográficos a otros, de un tipo que va del 0,5, según he oído, a un 1,5%, pues en fin, no deja de ser otra inseguridad, otro arbitrario de los poderes públicos y en esas estamos.
2: Muy bien. Bueno, pues podemos pasar a la segunda noticia, a la segunda cuestión que íbamos a tratar, que es acerca de las de recientes declaraciones eh acerca de la educación que reciben los niños en las diferentes regiones de España y que, al parecer, Marco, pues un niño de Castilla eh, sabe a una edad más temprana que uno de Andalucía pues ciertas cuestiones que el otro desconoce. Mientras comentas esto, si quieres voy leyendo el titular porque es gracioso.
0: Marco, eh, cuando quieras. Me estás dando paso, ¿no? Dice que, que, supongo que aquí Fernando nos ilustra más, que parece que la noticia viene dado por el informe PISA, en el que hace una comparación eh, de, puntual, en el que, eh, bueno, pues haciendo una serie de, de, a través de unos parámetros, pues eh, los niños, parece que ha dicho la, la, la militante del PP, los niños de Castilla y León, pues están dos puntos parece por encima de los niños sí. de, eh, te, de Te lo leo
2: lo, lo que sabe un niño de, de de andaluz de 10 años es lo que sabe uno de
0: 8 en Castilla y León. Exactamente. Yo eh, no 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 entro. Yo lo que pongo en duda, yo lo que pongo en duda son los criterios de métrica que se utilizan en esos informes. Yo, teniendo en cuenta que España, eh, la diversidad y, y las cuestiones en las que ese informe pisa, y ese informe europeo, donde se mide, donde no se mide, yo tendría más confianza para saber lo que se mide o no, yo eh, soy profesor de universidad, cuando a todo el mundo, de un, con un examen, a todos los niños de 15 años le voy a hacer un examen de geometría y le voy a decir que me haga un triángulo equilátero, y, y entonces pues vamos a ver lo que hace y si falla, y vamos a ver, y entonces todos con, un, con, un, con una homogeneidad, pues, puedo tener un criterio objetivo de referencia, y desde Galicia por lo menos sabe más que él pues le voy a preguntar a uno quién era mmm, Sócrates, y, a, y, que, y que me diga cuándo murió, y entonces pues con un criterio objetivo y homogéneo, pues tal, yo creo que este no es el criterio que utiliza el informe PISA, sino que utiliza distintos puntos atendiendo al, a cómo el sistema educativo está en, el, en, en cada comunidad autónoma y una serie de criterios, y me parece que, por lo tanto, tener o decir, es verdad que si te referencias en ese informe pues sabes lo que dice el informe, pero que eso trasladarlo a la realidad, es decir, que un niño andaluz sepa porcentualmente menos que un niño eh, Castillo León, yo ahí tengo... Yo tengo, yo tengo mis dudas, yo tendría más seguridad si efectivamente se hicieran exámenes homogéneos pues cada X tiempo para que ellos pudieran 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 eh, eh, bueno pues pudieran manifestarse, pudieran decir lo que saben y por lo tanto yo creo que el informe PISA no se basa en eso, pero supongo que Fernando Néstor nos puede comentar algo algo más profundamente.
1: No tengo un conocimiento muy detallado de qué, en qué consiste PISA, porque cuando yo era profesor, yo he sido profesor de enseñanzas medias, a mis alumnos no les afectaba y por lo tanto no eran sujeto de, de prueba. Lo que sí creo es que es una prueba estandarizada, independientemente luego de que en ciertos ámbitos geográficos o en función de las autonomías tenga alguna prueba particular, pero sí es una prueba estandarizada que se aplica eh, en toda Europa, en todo el ámbito de la comunidad económica y por eso sirve un poco de referencia, de comparación. Entonces, pretende tener el carácter de, de objetividad. ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso yo creo que esta, esta polvareda que se ha levantado a raíz de las manifestaciones de la señora Tejerina, pues a mí me parece que, que, bueno, pues que no tiene otro ánimo que el de, o vamos, otro resultado que el de la mera la mera distracción. Porque los dos partidos que han terciado ahí, con lo cual se excluye del posible debate, si hubiera algún tipo de debate, a todos los demás, es decir, volvemos a caer en la pretensión de bipartidismo, los dos participan de la misma filosofía de lo que es el sistema que yo llamo distracción pública, porque me gusta discernir lo que es educación en sentido estricto, que es aportar unas pautas para insertar al individuo en la vida social, en la vida colectiva, unas pautas de conducta, de lo que es instrucción, que es la adquisición específica de, de conocimientos. Entonces, eh, como digo, eh, el propósito de un sistema de instrucción pública eh, eh, es o bien se instruye para la libertad o bien se doctrina para el sometimiento. Y la LOGSE apela a, a, al segundo de los principios. O sea, vamos, eso está claro. ¿eh? Porque instala la irresponsabilidad en el ámbito educativo precisamente en el más sensible, en el de las enseñanzas secundarias fundamentalmente. Y, en fin, ¿por qué es el ámbito educativo más sensible? Pues porque es la etapa en la que se forjan eh, nuestros adolescentes y adquieren... ...lo que son conocimientos o lo que suplantan... ...lo que suplantan a los conocimientos. Por tanto, partiendo de esta premisa... ...de que tanto el PSOE como el PP... ...comparten el mismo enfoque... ...del sistema de instrucción pública... ...que en este caso... ...yo creo que ya... Eh, tiende la OETI... Eh, ...aportó la clave... Eh, ...que es astucia de tirano... ...embrutecer a sus súbditos... ...en este esquema, como digo... ...pues lo que se ha levantado es una pulvareda... ...que lo único que trata es... ...o el único efecto tangible que va a tener... ...pues es eso... Eh, ...un debate aparente... ...entre las dos caras de una misma moneda... ...que comparten el fondo... ...no solo de eso... ...sino de todo lo demás... ...y que claro, ahora se están viendo... ...pues lo que está sucediendo en Alemania... ...que antes eran como una lenteja... verdad ...el canto era afilado... Pero ahora la lenteja ya se está degenerando, ahora es una moneda. Y en el canto están surgiendo escrecencias que son estos partidos que quieren también participar en el reparto del, del presupuesto, que en definitiva es lo que les une y lo que les ayunta. Por lo tanto, eh, mucho ruido, pocas nueces y, en fin, no sé qué podréis aportar vosotros, pero quizá eh, soy excesivamente tajante en mis apreciaciones. Pero bueno, ahí las dejo a arriesgo de equivocarme.
2: Bueno, yo creo que eh, en líneas generales eh, hay estudios, lo del informe PISA en líneas generales me parece una basura. En líneas generales, todo esto que hace la OCDE y eh, todo esto que se hace a gran escala me parece, me el 90% de las veces. Hay estudios más bonitos eh, que son, que me gustan me, porque los veo más representativos, por ejemplo, hay un estudio en Estados Unidos que siguen a niños de colegios, vamos a decir, de clase media alta y, y, y niños de barrios más o menos normales po o, o pobres y durante el curso escolar más o menos las capacidades, los conocimientos eran bastante parejos y donde se disparaba la distancia era cuando volvían de los periodos de vacaciones. Es decir, claro, el niño que su padre era médico, que era profesor, que era un buen abogado, pues el entorno familiar que tenía, de lo que se hablaba, de lo que veían, de las eh, cuestiones del eh, de, de la, de, de la, de entorno social en el que se des, eh, desenvolvían, pues no tenía nada que ver con el niño que su padre era un obrero, por ejemplo, que era trabajador del metro. Entonces, eso sí lo veo más eh, representativo de, de lo que es las capacidades y competencias que se puede esperar de un niño, ¿no? Eh, Mire tres factores, el, el PISA, que es comprensión lectora, matemáticas y ciencia. Claro, daros cuenta que hoy en día los profesores, quitando las asignatura ya pues de ciencias muy, muy puras, ¿no? pero ya incluso en asignaturas como resistencias de materiales ya te ponen el proyecto docente fomentar las relaciones interculturales en, en asignaturas como esa. Eh, ha habido un montón de papers... Eh, Conozco personalmente a una persona que hizo un paper junto con otras dos eh, en la que una de las conclusiones era que un cálculo que había hecho una profesora de esa universidad concretamente le tocaba de lleno eran inválidos pues paralizaron la publicación porque el argumento de esta chica era que era lo habían hecho porque era mujer y entonces esa publicación no salió a la luz porque se veía de un punto de vista homófobo o como lo queramos llamar machista lo que sea entonces es decir Aquí hay una serie de implicaciones que ya son hasta ideológicas. Yo creo que salvo en cuestiones puramente de abstracción, como puede ser, como ha dicho Marcos, que me parece fundamental que de hecho a los griegos le daban una potencia en su conocimiento total, que era la, que es la geometría, que es el que no deja de ser que el, otra cosa que el conocimiento de las formas. Pues en la comprensión lectora, tú fíjate. Te ponen un texto que te habla... Ahí tengo ahí exámenes, por ejemplo, que te hablan del graffiti, de un texto de Internet, y, tiene, y le hacen una serie de preguntas a los niños qué, qué le parece el graffiti, eh, ¿qué, qué le parece cómo está hecho el texto. como Fíjate, ya hoy en día, pues a lo mejor si un niño te dice que el graffiti es una mierda, pues a lo mejor el profesor puede decir pero bueno, ¿qué está diciendo este hombre? Este tío es un dogmático, ¿qué pasa? Que el graffiti no es arte. o sea, Por ponerte un ejemplo, ¿no? O sea, hay una cuestión, una, una serie de elementos eh, para valorar que son to totalmente eh, subjetivos, eh, o sea, son cuestiones muy concretas, como digo. Creo que en, gen en líneas generales lo que se, más se puede dilucidar en un sector de población, donde más se puede sacar algo de conclusiones, por ejemplo, es el nivel de renta. Normalmente en, el nivel de renta, en sitios de niveles de renta más altos, pues, por lo general, hay una correlación no es una, una correlación de eh, un nivel eh, cultural más elevado
1: entonces
2: por ese por ese camino sí, pero bueno así simplemente, porque claro esto es tendencioso porque decirlo de y presentarlo de esta manera acaba derivando precisamente en el lenguaje que ellos utilizan que es, que es peligroso que es que parece que potencialmente los niños de Castilla y León son más listos que los niños de Andalucía entonces de lo que ellos siempre critican, que es el lenguaje, de que no se puede decir que una mujer vale menos o tiene menos capacidades para esto, para el deporte, para la tal, luego a ellos se les hincha la boca con estas cosas. Es decir, eh, yo creo que este, este tipo de argumentaciones, que además son muy poco eh, exquisitas en su realización, deberían mantener, yo creo que más que nada se utilizan de manera demagógica por cuestiones políticas y, y que lo que hacen es enfollonar más el asunto y desviar la atención de lo realmente grave la educación en España en líneas generales es una basura los contenidos que se enseñan a los alumnos son paupérrimos, pero paupérrimos completamente los chavales que se presentan en primero de ingeniería y no saben sumar un puñetero quebrado, o sea, no saben sumar un tercio más un quinto pero así literalmente no saben lo que es un número primo pero así literalmente entonces, eso es lo que realmente grave e importante, no las chorradas estas del informe PISA.
0: Yo estoy, yo estoy yo estoy, contigo. Lo que tú dices tiene mucha razón. La clase política se gasta todo el tiempo de que no se busque un lenguaje estigmativo. Es decir, que tú no puedes estigmatizar a las personas porque ser rubia, por ser alta, por ser baja, por ser guapo, por ser feo. Eso no. Porque, hombre, estás entrando en el lenguaje del odio, ¿no? Como me dice, usted está sí. en la ideología del odio y, por lo tanto, nosotros todos... Pero cuando inmediatamente estamos en pre campaña electoral o en campaña electoral, que estamos casi siempre, porque ellos siempre están en campaña electoral para ver si arrancan algún voto, aunque sea debajo de la silla, pues inmediatamente se, es el típico... Porque esto es típico. El típico... La típica discusión de... Pues en Andalucía eh, no se paga impuestos. En Andalucía el niño es más, es más analfabeto. En Andalucía... También voy a decirte una cosa, y esto yo no sé cuántos andaluces nos ven, pero también lo digo, la culpa no tiene Andalucía. ¿eh? La culpa no te lo digo, ¿eh? la culpa la tiene Andalucía. En Andalucía somos, me parece que somos 10 millones de habitantes, o algo así. Eh, un tercio o un poco menos de lo que somos en España. Una región importantísima a nivel turístico y a nivel eh, sociológico y cultural, sobre todo en la, la cultura que se vende, que se exporta, que es el flamenco, el quesito, el jamón y la playa. Yeah. Eh, mm, no he escuchado no he escuchado, yeah, no he escuchado a ningún catedrático, profesor empresario, economista importante, salvo la presidenta de la Junta, como, como es de suyo que lo cogieron en un paseo y que dijo esto y tal, no he escuchado absolutamente a nadie, pero es que no he escuchado absolutamente a nadie si esto ocurriera al contrario que la presidenta de la Junta dijera eh, pues en Cataluña como ¿Cómo? los políticos son unos ladrones que se quedan el 3% y tal, Cataluña, que es una región, que es una pequeña región de Andalucía, aquí sí. se caía, aquí se caía España, aquí se caía España. Pero como Andalucía, en este caso también un poco Extremadura, pero Andalucía es, pues, bueno, pues normalmente el pushing ball. Eh, siempre que, que sale el del país vasco en Andalucía es que están no, todo el día en el bar. Mm, es que, yo te digo lo que dice el Manu, ¿no?, un... un un, un humorista de por aquí abajo que dice: Coño, pues aquí tenemos todas las catedrales hechas y por ahí arriba todavía no nos han terminado. No sé qué le Que Andalucía, al final, hablando un poco, también tenemos lo que nos merecemos, porque nunca decimos: Coño, mmm, ya es suficiente. Lo decimos unos pocos. ¿no? Que yo te digo: Mira, yo soy andaluz, sevillano, y yo eh, me, me puse y tuve que estudiar en colegios públicos, universidades públicas yo me pongo delante de cualquier doctor catedrático de cualquier otra persona desde Galicia hasta la parte de Cataluña enfrente mía y que se ponga a hablar conmigo que se ponga a hablar conmigo de derecho de historia y de economía fíjate lo pretencioso que soy y nos ponemos a hablar lo que pasa es que Andalucía simplemente está para él el... y para un poquito un poquito de por favor un poquito de por favor ya en esto me estoy diciendo a los andaluces un poquito de por favor pero bueno en fin esto es lo que tenemos, ya sabes. Dicen que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Sí, decía
2: Santo Tomás que todo pasa por alguna razón y con razón suficiente. Es decir, precisamente ahí se echa en falta pues, un criterio, como has dicho tú, eh, vamos a decir, académico y de gente de esas voces que deberían ser las que tomen realmente partido y no simplemente con el orgullo porque mis padres son andaluces, pero yo soy de andaluz genéticamente, eh, y lo que no se puede utilizar es eh, el orgullo para defender cuestiones que son de segundo grado. El orgullo hay que defenderlo precisamente para superarse uno mismo, no para, no para estas cuestiones que no dejan de ser nada más que demagogia barata y que eso se acaba olvidando o no olvidando, sino que, como dices tú, eso se demuestra con hechos de, en un momento concreto y sin ninguna dificultad entonces yo Gracias. creo que esa, a lo mejor ese es el revulsivo que debería tomar nota como tú has explicado eh, por la parte de Andalucía sobre todo el sector academicista que debe precisamente hacer valer ese, 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 esa capacidad porque es que está para eso no sé si tienes algo que decir
1: Fernando se me se me ha ido la la imagen
2: no pasa nada, te vemos. Puedes seguir te hablando. Me hablando. Me me puedes seguir hablando.
1: Sí, eh, ¿qué, ¿qué puedo añadir yo a todo esto? Bueno, pues que aparte de esas, de esas interpretaciones que, que tienen tan poca consistencia, lo que sí es algo que va en beneficio siempre de estos que llamamos medios, que lo único que les interesa es el ruido y meter cuanto más eh, ruido mejor, porque es, es en definitiva lo que venden. Eh, los medios eh, podrían ser, acaso lo fueron en algún momento, la prolongación precisamente de, de estos docentes, de los profesores de enseñanza media, porque en definitiva los medios tienden a forjar opinión y criterio con las con las informaciones que, que dan. Pero cuando eh, estos fines se omiten, se obvian, se relegan, eh, ¿qué pasa? Pues, pues que esa transform esa de ...transmisión de formación, esa prolongación de la formación de los adultos... ...a través de la, de la información, como no es una información recta... ...en lo que cae es justamente en la manipulación. Me estoy acordando ahora mismo de una, un comentario que hizo la, la hija de aquel asesor... ...creo que fue del presidente Carter, que tenía un nombre impronunciable... ...Siegnu Zezinski, no sé si os acordáis... Bueno, pues tiene una hija que es presentadora de un programa de televisión y dijo, eh, tengo el enlace por ahí, os lo puedo facilitar eh, si os apetece, que la función de los medios era exactamente modelar lo que pensaba la audiencia. Entonces, eh, a, partir, a partir de estos planteamientos, todas estas cuestiones, como digo, en el fondo son ruido y a lo que contribuyen es precisamente a, a, a consolidar lo que es el statu quo de los, de los partidos estos, de los dos grandes partidos, bueno, de grandes en el sentido moral no tienen absolutamente nada, ¿verdad? Pero el estatus este de reparto de, de poder, pues que se está viendo alterado, como he dicho antes, por estas nuevas incorporaciones que ha habido al teatro de operaciones este del asalto del presupuesto general del Estado, pues, pues se ve amenazado y, y, en fin, ese es para mí. Eso es para mí lo más significativo de este, de este asunto. Abordar la cuestión de fondo y de raíz, ninguno de ellos para nada. No se trata de eso. No se trata de tener ciudadanos responsables con conocimientos sólidos y una buena formación. Se trata precisamente de todo lo contrario.
2: Bueno, yo para terminar quería eh, hacer una reflexión en el conjunto de, lo, de los temas que hemos estado abordando. Pero, eh, yo creo que la base de, de todo esto radica, a mi juicio, en lo siguiente: una de las cuestiones que ahora mismo están, so, eh, vamos, que son ahora mismo ocupan el, el, están en la cima de cualquier eh, cuestión, es que no hay nada absoluto. Cuando digo no hay nada absoluto es que no existe ni la verdad en términos generales, absolutos menos todavía, ni existe tampoco la razón en términos generales. Hay diferentes razones y diferentes verdades. Claro, partiendo de ese principio, no se puede establecer un criterio de nada. Porque ¿en qué fundamentas tú una eh, un proceso o una ley educativa? Tiene que fundamentarse en un criterio. Lo que no puede fundamentarse es un en 200 criterios, o que sea un criterio que sea moldable a cualquier cosa. Entonces, claro, si uno no tiene clara esa, esa serie de elementos, y ayer, ayer me estoy acordando eh, de que vi al, al, al tonto político, por no decir otra cosa peor, como su normal profundo de Jordi Evole. Que pone nada más que paños calientes a todo lo que pasa en Cataluña y en todos los sitios, de, y en lo habido y por haber, y en vamos, de cualquier cosa, nada más que la trata con paños calientes. Y estaba el tío indignado por la aparición de Vox, que venía el fascismo, que había que pararlo como fuera, que había que. Y él es el que se jalta de tener un programa de análisis crítico, que quiere buscar la verdad, pero que luego reconoce que efectivamente que él tiene un sesgo de izquierda y que no lo niega y que no pasa nada te hace pues una foto
0: con Otegi, ¿no? Sí, sí. No, no, pero <risa> todos con Ana Gabriel
2: y, y te trata, o sea... O sea, oh. es, o sea es, es decir, es que esta gente... No, la gente no ha comprendido que hoy no existen, ni existen profesores ni existen eh, eh, criterios de ninguna clase. Lo que existen son ideólogos e ideología. Y desgraciadamente, desgraciadamente, hoy la razón está desterrada. O sea, un mm. tío, por muy razonable que sea... En el sentido razonable me refiero de una preparación deductiva irrefutable. Una preparación en todos los campos que en los que está debatiendo. Hoy es un paria. Hoy es un paria porque no tiene interlocutores. Porque no puede establecer un debate. Literalmente. Literalmente. Entonces, ¿Qué ocurre? Pues que desgraciadamente hoy lo único que queda es establecer un hacer, como dicen los americanos, hacer lobby hasta que tengas la suficiente fuerza para imponer tus razones, tu ideología, tu dogma, tu pensamiento, lo que sea. Nada más. O sea, hoy el debate, como debate, es simplemente una escenificación teatral. Es un teatro, un teatro completamente. No existen razones para nadie. Cada uno quiere imponer sus ideas. Nada más. Desde la educación en el instituto, al colegio, a la política, a los debates en televisión, nada más. Hoy, querer apelar a la formación de alguien, a la razón deductiva de una cosa, eso es como, como, vamos, como ir a, eh, a pedirle peras al hormo, eso no sirve desde el punto de vista funcional, no sirve absolutamente de nada.
0: Pero te voy a decir por qué, Por esa te voy a, te, lo voy a conectar por la idea equivocada que tiene la gente de democracia, sí, se considera que todas las opiniones son válidas. Y tienen el mismo peso específico. Da igual que sea un ingeniero, un abogado, un médico, un profesor, da igual. O sea, da igual que alguien no haya cogido en su libro en su vida, que el único que haya cogido es del de coche para ver dónde está la rueda de recambio, que todos tienen la misma opinión y como esto es democracia, pues yo opino. Y el mí lo mío es exactamente igual que el tuyo tiene el mismo peso y eso es lo que hay. Entonces, da igual, efectivamente, lo que tú dices, un graffiti, que es un Velázquez, que hace. Da igual. Aquí todo es lo mismo. Y como todo lo mismo, y es un relativismo estúpido e imbécil, pues no puedes ir con criterios de autoridad, porque entonces te dice, oye, tú eres eso, un dogmático, tú eres un tío que va subido, tú eres un. Pero tú qué te has creído. Bueno, vamos a ver, tú no eres de la gente, la gente tiene que ser. Un...". Tú dices, bueno, well, pues, pues ¿tú excluidos de eso. Ese es el pensamiento, esa es la propaganda, la propaganda imperante hoy. El relativismo absoluto, esa es la democracia. La democracia es la igualdad absoluta, rasante por abajo. Porque así somos todos iguales. Si tú haces el te la igualdad por arriba, te a gente. Si lo haces por abajo, pues todos somos iguales. Tienes una capa más amplia, eso es la democracia. Cuanta más gente en la olla, mejor. Y por lo tanto, si decimos programa y en que yaiga, pues entonces esto todavía es más democracia, porque es más gente. Y después, pues mejor. Eso es así. Si tú dices lo contrario, eres un clasista eres un conservador, eh, tú eres un aristócrata, porque tú nada más que quieres el gobierno de los mejores y los demás que hacemos. ¿vale? Esa es la corriente en la que vamos.
1: Si es... que has anticipado a lo que yo iba a comentar, porque eh, desde la escuela hasta la enseñanza preuniversitaria, supongo que la universidad se habrá extendido, mm. al final de lo que se trata es de uniformar. Mm. Se trata de uniformar. Todos, todos iguales, todos valen lo mismo. Es decir, al final ninguno, ninguno destaca porque todos los valores estos clásicos del esfuerzo, del trabajo, de la dedicación están absolutamente proscritos totalmente lo que se trata es de no, de no descollar o sea, totalmente. ese sentido aristocrático de que los mejores tenían que hacer mayor esfuerzo en lo que es la guía y gobierno de la sociedad, eso está totalmente erradicado, es eh, lo que decía Ortega en la rebelión de las masas pero llevado ya a un grado ya su, supremo o supino que ya no se puede sobrepasar en fin y cualquier persona que de alguna forma destaque por su mérito por su capacidad o por lo que sea pues cae en la marginalidad o sea que es que es alguien que desentona y ya no digamos si esto se traduce al terreno de las opiniones políticas El ser es un exótico o eres una persona que, en fin, un resentido un poco amargado porque tus opiniones... Sí. Plantean, pero ¿cómo se te ocurre decir esas cosas, no? Te está saliendo del guión. Es algo que, eh, bueno, yo
2: creo que un programa lo podríamos dedicar a esto, pero hay una cosa de las que hablaba con nuestro querido don Antonio es que hoy no solo han desaparecido las escalas de valores, sino que se han invertido. O sea, ya lo, lo que estaba abajo en la escala aristocrática... O sea, la aristocracia era antes la que imponía o la que era referente al pueblo. Ahora es al contrario. Ahora es al contrario, o sea, es decir, la clase política y la clase dirigente es el destilado de toda la masa.
0: Cuidado. Eso ¿eh? no deseo... y, la, y la sociedad. Cuando una sociedad, un libro de Belén Esteban tiene una venta de 400.000 ejemplares, 400.000. Entonces, es que algo mal, vamos. Es que algo mal. Es que hay algo que va mal.
2: Mira, y hay una cosa que decía que decía Antonio, que tú, la reco eh, don Antonio, la recordaste el otro día, que es muy bonita, pero pasa desapercibida, claro, no, no tienes por qué saberlo. Una, que es que una sentencia, eso es que dice mucho, que una sentencia debe realizarse en un lenguaje que entienda, que sea entendible para la persona que la recibe. Claro, en todo caso debería ser entendible para el abogado que la defiende, que se la explique a su, de a su defendido, por ejemplo pero que, tú, que un juez tenga que rebajar su vocabulario atendiendo a que tiene que ser eh, comprendida en los términos en los que se expresa por, eh, por la persona que juzga, ya dice mucho. Es decir, no es que tenga que ser cristal para eso tiene un procurador que le representa y un abogado que le defiende. Tiene herramientas a personas para que le expliquen perfectamente qué dice ahí. Pero yo creo que eso, <ríe> de algún modo, es muy representativo de a qué niveles se tiene que realizar todo para no ofender a nadie así es porque eh, hablar de una manera, con una manera culta algo es de algún modo desde un punto de vista algo agresivo para, para, para alguien que no está preparado se puede sentir, bueno hay una frase que por ejemplo en Estados Unidos no se puede decir en California que es yo me he hecho rico gracias a mi esfuerzo eso no se puede decir porque hay mucha gente que se ha esforzado y no se ha hecho rico claro Es ofensivo hablando... Yo he ido a la Olimpiada, he entrenado mucho la Olimpiada, Y dice, joder, este tío Pues yo he entrenado como él, no he ido Claro, pues porque tú eres un paquete Y el otro es muy bueno ¿De qué estamos hablando? Eso, pues... Entonces el talento natural no vale ya, natural. Bueno, lo
0: que, lo que el otro día estuvimos hablando La, 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 la ideología o sea, no, de Rolls, no Que, que, que dice que, que no es tuya o sea, que es que ni siquiera te pertenece como persona, que eso te viene dado y como consecuencia es un producto de la sociedad en la que te encuentras y como no es tuyo, pues tú evidentemente no puedes hacer alarde ni uso de esos dotes que tú consideras naturales, pero que no lo son, porque dependen de unos antecedentes donde tú no has tenido esfuerzo ninguno y por lo tanto se te han regalado. Y como se te han regalado es arbitrario, por lo tanto no puedes hacer uso. <risa> Muy bien.
2: Bueno, Fernando, vamos a ir acabando. ¿Quieres decir algo?
1: Pues, pues ahora mismo no tengo nada más que añadir nada. a lo que ya he comentado. Que Me estoy acordando de, de un párrafo de, de Toqueville, hablando de la aristocracia francesa, que comenta en el antiguo régimen que desde el momento que se arranca de raíz, eh, no solo la nación pierde... Eh, un colectivo que había sido su guía y su mentor en muchos aspectos durante muchos siglos, sino que además pierden los que la abaten, los que la derriban, porque les falta esa referencia, le falta ese estímulo para intentar alcanzar algunos de los valores eh, que esa gente exhibía en lo, que refiere, en lo que se refiere a este aspecto de, de guía y de mentor de la sociedad. Y bueno, pues aquí estamos en, en eso. ¿Dónde están los guías? ¿Dónde están los mentores? ¿Dónde están las referencias? ¿Dónde está la gente de valor que puede proponer y que puede marcar una pauta? Si cuando la hemos tenido, como don Antonio, resulta que está proscrita, marginada y ahí alejada de todo, de, de todo el escenario público. Entonces, bueno, es un, un panorama muy sórdido, muy siniestro. Y que, bueno, pues lo único que nos queda es, es eso. Pues. Hacernos oír como podamos y donde nos donde podamos. Esa es mi, mi pauta de, de conducta de momento.
2: No me quiero liar, pero para terminar, eh, para el tema nuestro que siempre desarrollamos, por ejemplo, la democracia ateniense la hacen las oligarquías. Los primeros figuras. Pero es que la democracia americana lo mismo. De hecho, Madison en el federalista, una de las cosas que dice, cuando ellos diferencian entre democracia directa y democracia representativa, es que precisamente la representación de la masa eh, ese, ese destilado de, eso, eh, de, de esa, al, con un representante de un, de un colectivo lo que hace es refinar refinar esa, 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 esos deseos para llevarlos a cabo y defenderlos de una manera mejor o sea es, decir, es que eh, pretender y, y, y para terminar porque si no me empiezan a venir cosas a la cabeza una cosa que dice Platón eh, excepcional en el protágono como critica la, de, la democracia dice los atenienses eh, cuando quieren construir un barco llaman a un armador cuando quieren construir un puente llaman a un ingeniero dice pero en cuanto a asuntos del estado se trata cualquier ateniente ateniense ah, sí. es válido aunque no haya tenido maestro ah, sí. ni instrucción
1: es decir ese párrafo, ese párrafo, Pedro, empieza diciendo, yo creo que los atenienses son sabios.
2: Sí, bueno, claro, lo, lo dice, claro, con toda la ironía del mundo, riéndose, sí. de, claro, claro, efectivamente. Sí, es, es es decir, una, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos
1: hablando? En, lo que, en lo que has comentado de que ese representante es un destilado, efectivamente, es que yo sostengo que nada de lo que sucede en España... ...nada de lo que estamos asistiendo sucedería en el caso de que hubiera distritos unipersonales. Porque mucha de la canalla que está por ahí en el teatro de operaciones político... ...evidentemente no se sostendría, no sería capaz de sostener una candidatura en un distrito unipersonal... ...porque automáticamente, sin el respaldo del comité central del partido correspondiente... ...esa gente no es nada. Está absolutamente diluida. Por lo tanto... En fin, ahí tenemos un caballo de, de batalla que para mí es muy significativo, uno de los más importantes, aparte de otros aspectos formales de los que ahora mismo no es el momento de hablar.
2: Muy bien, pues creo que vamos a ir acabando, que llevamos bastante tiempo. Y nada, Marco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Fernando, gracias. también, esperamos verte más.
1: Gracias, cuando, gracias. cuando queráis. Estoy un a vuestra disposición. A Hasta luego. Gracias por escuchar Demos Radio Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook y Twitter Demos Libertad En Youtube Demos TV Y en iBox y Spreaker Demos Radio Síguenos también en nuestra web Elcrítico.org